0: Hallo liebe Freunde des gepflegten Rollenspiels, mein Name ist David Grassoff und ich heiße euch herzlich willkommen beim Kopfkino-Cast Rollenspiel für die Ohren und heute sprechen wir ein wenig über, ja, über PBTA und über City of Mist, das heißt mit wir meine ich natürlich ich und niemanden geringeren als den Mann, den ihr lieben gelernt habt, als Mike Woodman, nämlich Fabian, hi, grüß dich Fabian. Jo, hi, uh, hi David. Ja, 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 hi, ich bin hier. Äh, ja, wir sprechen heute ein bisschen <lacht> über, über ja, ja. City of Mist, wir sprechen ein bisschen über unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, wir reden ein bisschen über PBTA, weil wir auch da einige Erfahrungen gesammelt haben. Für uns beide war das ja sozusagen mit dem, mit dem City of Mist Actual Play, was natürlich nur teilweise auf PBTA basiert, äh, aber so ein bisschen Sprung ins kalte Wasser, wir wussten gar nicht so genau, was da auf uns zukommt und wie das alles so funktioniert. Inzwischen habe ich auch schon äh, Monster of the Week mal geleitet und Fabian hat auch äh, letztens äh, mit mir zusammen Monster of the Week mal gespielt, das heißt auch da konnten mhm. wir uns so einen kleinen Einblick verschaffen, also wir haben nur ein, ein Abenteuer, beziehungsweise ich habe mal zwei Abenteuer gemacht und ja, wir wollten jetzt ein bisschen unsere, unsere Erfahrungen über diese... Systeme loswerden und ich habe ja da, ich habe ja dieses sammler gehen und habe mir da auch ein paar andere pbta spiele noch geholt, über die man jetzt auch gleich nochmal so ein bisschen sprechen kann, deswegen würde ich sagen, nehmen wir die Folge einfach den PBTA talk und ja, ich würde jetzt einfach mal die Frage in den Raum stellen, wie bist du mit PBTA bis jetzt zufrieden, was sind so deine Erfahrungen, die du in den letzten Wochen damit gesammelt
1: hast? Um, ich fand, es war. Ähm, ich fand dieses ausgearbeitete, äh, wie nennen man es mal, das Playbook. Fand ich ist eine richtig gute Sache. Mhm.
0: Also wir sprechen jetzt von von, von von reinem pbta spielen wie äh, Mythos World, wie ähm, Monster of the Week oder wie halt Dungeon World wahrscheinlich auch. Also die, die halt ja, so genau. ein festes Playbook okay. haben. Um, ja,
1: also ich kenne jetzt tatsächlich ja nur Monster of the Week mhm. und äh, ich glaube, das Spawn habe ich auch noch im Regal stehen, aber komischerweise hat das nicht dazu geführt, dass ich jetzt die Regeln kenne. <lacht> ähm, ich fand bei Monster of the Week eigentlich wirklich ganz nett, dass du den, du kriegst diesen Charakterbogen in die Hand äh, oder dieses Playbook. Mhm. Ja, geil. Auch so, hm, wir, wir nennen es nicht Charakterbogen, wir nennen es Playbook. Aber ist ja in Ordnung. Ja. Ähm, und du kreuzt dann ein paar Sachen an und dann hast du ja irgendwie den, 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 äh, die Charakterschaffung abgeschlossen, mehr oder genau. weniger. Also das ist schon echt sexy, das fand ich echt nett. Ja, also
0: nur mal zur kurzen Erklärung, bei ähm, Monster of the Week oder bei PWTA-Spielen ist das so, dass die Charakterbögen... Äh, beziehungsweise auch gleichzeitig die Charakterklassen sind. Das heißt, es gibt halt für jede Art von Charakter ein sogenanntes Playbook. Ob das jetzt The Chosen One ist, also der Auserwählte oder The Crooked, der ehemalige Ganove oder der Spellslinger, der Magier. Alle haben einen Charakterbogen und auf diesen Charakterbogen steht halt einfach alles drauf, was die Charaktere wissen müssen. Über sich, über ihre Fähigkeiten. Ähm, bei PBTA also, ich werde jetzt nicht PBTA erklären, falls ihr das wollt. Hört euch einfach die alte Folge an, wo ich über PBTA spreche. Geht es ja um diese Moves und alle PBTA-Spieler haben halt die sogenannten Core-Moves, also die Hauptmoves, die für ihr jeweiliges System äh, passen oder für das jeweilige Setting. Und die, auf den Themenbüchern der einzelnen Charakterklassen gibt es dann natürlich auch noch Zusatzmoves, die halt nur diese Klassen können. Das heißt, ein Charakterbogen besteht aus, aus der Auswahl, wie man seine Attribute verteilen möchte. Also ähnlich wie bei äh, bei D, D wo man dann seine, seine Attribute vielleicht per Point By verteilt oder wie auch immer. Gibt es da so vier fünf Möglichkeiten, wie man sie verteilen kann. Immer passend natürlich zu dem Charakter. Dann gibt es eine ganze Liste von Moves. Dann heißt es, den Move hast hast du auf jeden Fall als die Charakterklasse und such dir noch zwei aus, such dir noch zwei Waffen aus hier aus der Liste und du machst halt deine Kreuzchen und am Ende bist du halt
1: fertig mit einem Charakter. Mhm. Genau, also alles ähm, schön, schön gestreamlined, ähm, das fand ich eigentlich wirklich ganz, ganz nett einfach. Das ist sozusagen so ein bisschen der Full-Service in der Charaktererstellung. Genau, es ist nicht wie bei
0: D&D, bei dass man sich auch äh, ja, vorher schon mal hinsetzen muss und gucken muss, wie soll sich der Charakter in den nächsten acht Stufen entwickeln, mhm. sondern du setzt dich einfach hin, packst einen Namen draus, guckst, dass du halt eine coole Idee für den Charakter hast und ja, dann geht's los. Ich, ich glaube, ich finde generell, das hat auch so ein bisschen ähm, diesen Seriencharakter, finde ich. Und ich glaube, das ist ja auch das, was PBTA mhm. auch möchte, gerade was halt Monster of the Week auch möchte, ist halt diesen Seriencharakter zu haben. Das bedeutet, wir fangen an, eine Serie zu gucken und wir sehen einen Charakter. Erstmal sehen wir nur, wie sieht der Charakter aus? Was hat er für eine Aura? Wir wissen halt noch nicht viel über ihn und ähnlich ist das bei Pevita genauso. Wir wissen, du hattest zum Beispiel so einen so Medium-Typen gespielt, mm -hmm. du hattest einen Spooky-Typen, also einen, der so, so Telepathie und Telekinese hatte, so ein ganz gruseliger Typ, der irgendwie äh, hier piept irgendwas. Ich glaube, das bist du, oder? Oder bin ich das? Ja, Egal. ich auch. Okay, dann lass du mir den Fabian piepen. Halt, so ein Medium-Typ, warst ein bisschen groß, korpulent, hast immer so einen Stock dabei, edel gekleidet. Also man hatte so ein Bild vor Augen, aber eigentlich mhm. wussten wir, oder also ich auch als Spielleiter, wusste gar nichts über den Charakter. Und du als Spieler gehe ich mal davon aus, wahrscheinlich auch nicht so wirklich, oder? Am Anfang. Ähm, äh,
1: irgendwie so ein grobes Konzept im genau. Kopf gehabt, irgendwie schon halt irgendwie am Tag so ein, so ein bisschen was überlegt, so irgendwie zum auch, ähm, ich weiß nicht, wie so ein Spooky-Typ halt sein könnte und dann halt überlegt, so, hm, das. Dann, dann irgendwie ein paar andere Sachen, irgendwie das Gegenteil davon genommen, was ich ursprünglich dachte, das passt. Mhm. Ähm, also irgendwie so. Aber im Grunde halt äh, die, die, die Vorbereitung war dann so, ah, okay, was kann der, das kann der, okay, dann nehme ich das, 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 mhm. zack, fertig. Mhm. Ähm, genau. Das ist ja eigentlich, was ich ganz interessant finde, weil bei City of Mist ist die Charaktererstellung ja eigentlich quasi das Gegenteil. Genau. Da hast du ja ganz viele Sachen, die mhm. du, die du festlegen musst und hast dann, äh, ist der, der und der Charakter ist dann halt nicht so ein so eine einfache Schablone, sondern mhm. der ist dann ja schon super komplex.
0: Genau, ja, das sind zwei verschiedene Welten, was das angeht. Also, mhm. natürlich dauert die Charaktererschaffung bei City of Mist auch wesentlich länger, natürlich ja. dadurch, dass man sich halt für die Themenbücher diese einzelnen äh, Sachen auch alle aussuchen muss. Und aber City of Mist, also, das ist ja das, was, was so ein bisschen die Stärke, glaube ich, auch ausmacht, dieser. PBTA-Spiele, dass jedes Spiel auf seine Art eigen, äh, eigen ist. Ich glaube zum Beispiel ja. bei Dungeon Worlds ist das so, dass du sogar Attribute hast oder Waffenschäden, was ja bei anderen Spielen zum Beispiel gar nicht gibt. Und jeder hat halt so das Ding, was halt gerade zu dieser Welt passt. Und ich glaube, zu so einer mhm. Welt wie es City of Mist, so wie ich sie, sie interpretiere, so wie wir sie glaube ich auch spielen, das ist ja schon so eine, wir haben ja schon eine, eine Welt erschaffen. Und da ja, ist es halt schon klar. wichtig, dass die Charaktere auch irgendwie Tiefe haben. Weil mhm. ähm, es ist eine andere Art von Geschichte als, als so eine, so eine Supernatural-Buffy-Geschichte, wo einfach ein Charakter da ist und wir wissen, oh, sie ist jetzt die Auserwählte. Aber was macht sie, woher kommt sie her? Das erfahren wir halt alles im, im Laufe der Serie. Und das entwickelt sich ja, alles genau, so nach das und sich das nach. Entwickelt. Genau. Und bei City of Mist ist das, glaube ich, eher so ein bisschen. Ähm, ja, so ein bisschen mehr klassisch Rollenspiel mit einer guten Hintergrundgeschichte und dass jeder so seine Motivation hat und warum macht er das oder warum passiert das und bei ähm, sowas wie Monster of the Week ist halt relativ klar, es geht halt um ein Monster der Woche. So, das heißt, wir machen jetzt mhm. das Monster platt und äh, gucken, erst müssen wir rausfinden, was macht das Monster und wie kriegen wir es platt und dann machen wir es platt. So.
1: Genau, genau. Aber es hat ja noch diese Motivation, wenn du Leute, ähm, es gibt ja extra Erfahrungspunkte, wenn man was über äh, einen Spielercharakter erfährt. Das ist ja irgendwie, wenn du das also irgendwie genau. einbaust, dann, das, das ist dann, da gibt's ja quasi eine ne, ne Richtung, also genau. halt eigentlich auch, ne, eigentlich wirklich wie eine Serie, so nach genau. nachher erfährst du ein bisschen mehr über die Charaktere. Genau. Dass, ja, und Du, du hast natürlich ja. auch die
0: Möglichkeit, da durchaus auch so Metaplot durchzuballern, also nicht nur einfach dieses, äh, wir machen jetzt Monster platt, sondern da gibt es halt eine Geschichte, die im Hintergrund läuft. Das ist ja auch oftmals bei diesen, bei diesen äh, Serien ja so, dass du ja so eine, eine Art Metaplot-Geschichte hast, die meistens so staffelartig ist, so, mhm. der, keine Ahnung, der böse Zauberer, Vampir möchte das Tor zur Hölle öffnen, das läuft dann im Hintergrund und so die einzelnen Sachen, die er dann tut, mit denen haben die Charaktere dann auch zu tun und am Ende finden sie dann raus, ah, der böse Vampir, Oberbösewicht, das ist natürlich alles ein bisschen einfacher gestrickt und es ähm, kommt natürlich auch äh, der, der Tatsache so ein bisschen entgegen, dass wir natürlich auch nicht so mega viel Zeit haben, jetzt hier sowas riesiges zu entwickeln oder auch jetzt jeden Tag wieder fünf Stunden zu spielen wie früher bei Vampire mhm. oder bei, bei Werewolf mit Intrigen und den ganzen Pipapo oder was auch immer. Und das ist halt eher dann so das Spiel für, ja, für einfach gehalten. so Und wir haben einfach mhm. Spaß und wir gucken, wir gucken, dass wir dann auf die Kacke hauen. Und dafür ist halt, ja. glaube ich, PBTA eher gedacht. Also ich, ich glaube auch, dass ich... Wie siehst du als Spieler den Unterschied? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also PBTA ist, glaube ich, nichts was man so auf ähm, was ich auf Jahre spielen würde. Also ich würde jetzt nicht eine einzelne Kampagne. Aber das kommt auch mir so ein bisschen entgegen, weil ich ja auch gerne mal am kreativen ADHS leide. Und oft das Gefühl habe, oh ich möchte gerne was Neues ausprobieren und ich möchte was Neues machen. Das ist natürlich toll. Dann, hast du dann äh, spielst du jetzt ein paar, paar Mal Monster of the Week. Dann spielst du wieder, äh, jetzt habe ich mir das Zombie World, das ist heute gekommen. Zombie World Haja. ist auch ein PBTA spiel was komplett auf Karten basiert. Das bedeutet, du hast halt deinen Charakter, der besteht aus drei Karten. Also die Past-Karte, also die seine Vergangenheit. Mhm. Die Present-Karte, also was er jetzt macht. Und äh, eine, eine Trauma-Karte. Und offen liegt nur die Present Card, das ist halt das, was er jetzt ist. Ist er der Anführer ja, okay. der, der Enklave, ist er der Techniker der Enklave oder was auch immer. Und was er früher gemacht hat und was, für sein, was sein Trauma ist, das weiß nur er erstmal, auch nicht der Spielleiter. So, okay, das, kann, das ist spannend. Genau, das kann halt im Laufe der, 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 des Abenteuers können sich halt Beziehungen äh, ergeben zwischen den einzelnen Leuten und es wird dann nicht gewürfelt mit 2 W 6 sondern es werden Karten gezogen. Es gibt dann den Mist, das ist dann die 1 bis 6. Es gibt den Edge, das ist die, die 7 bis 9 Wurf. Das mhm. heißt, es passiert noch was. Du hast es zwar geschafft, aber es passiert was. Und es gibt halt dann den Triumph, das ist halt der komplette Erfolg. So, anstatt ah ja, okay. äh, zu würfeln, ziehst du halt diese Karte, misch sie wieder und legst sie wieder hin. So, es gibt da, glaube ich, auch noch so ein paar Spezialkarten, die man benutzen kann. Dann gibt es wieder Karten, wo man ähm, wo man so eine Beziehung definieren kann zwischen den einzelnen Charakteren. Also alles, was auch so Equipment ist und so und so Sachen, auf die du zurückgreifen kannst, wird alles mit Karten geregelt. Aber es ist halt okay, eigentlich. Okay, das
1: ist irgendwie ein ganz spannender äh, Ansatz genau. und ähm, genau. das ist ja dann auch so ein bisschen aus einem Kuss. Sind die, ähm, sind die auch zum Beispiel illustriert oder so? Ja, ja, super, die sehen auch sehr gut aus. Ja,
0: nice. Du kannst halt, was du machst, du hast halt auch eine feste Enklave am Anfang. Du überlegst ja, wo spiele mhm. ich. Ich glaube, in, äh, in der Grundbox sind drin die Enklave äh, Gefängnis und ich glaube,
1: Supermarkt oder Okay, oder, ja, oder, oder. das ist auch viel sehr klassisch. Ja, natürlich, ja, es ist auch als, Es
0: ist auch, es ist auch extremst auf auf sowas wie. wie ähm wie The so Walking Dead, also es geht um diese Enklave, darum, diese Enklave mm -hmm. am Kacken zu halten. Dann gibt es halt Verbindungen zwischen den einzelnen Charakteren. Es gibt sogar Moves, wo du dich einem anderen Charakter öffnest, zum Beispiel deine Geschichte erzählst und dann öffnest du die, die Vergangenheitskarte und kriegst dafür durch dann diese, diesen Bonus, den es auf der Vergangenheitskarte gibt. Den kriegst du ah, für weitere okay. Würfe. Das, dadurch macht sich das natürlich schon, also ist das schon cool, diese Karte halt zu öffnen. Und ähm, du, du hast halt Attribute und die Attribute zeigen einfach nur die Anzahl der Karten, die du ziehen kannst. Wenn du zum Beispiel so ein Körperattribut von zwei hast, du bist mhm. im Kampf, du ziehst zwei Karten oder guckst du halt, welche beste ist und die nimmst du dann. Ja, ja, Das ist nice. also super einfach. Mhm. Es gibt auch Moves für die Zombies und ähm, ab eine gewisse Anzahl von Zombies bist du einfach tot. Du kannst dich nicht mehr wehren. So, es ist natürlich alles... Auf, auf, dieses, auf diesen einen Abend dann konzentriert. Also es ist, mhm. du kannst vermutlich auch vielleicht zwei, drei, vier, fünf, sechs Abenteuer damit machen. Aber ich glaube, da sterben die Charaktere auch so schnell, das ist halt einfach so für zwei, drei Abende gedacht schon schön, mal so eine Zombie-Geschichte erzählen. Und da funktioniert das vermutlich hervorragend. Aber es ist halt nichts, wo ich mir jetzt als Spielleiter denke, okay, das möchte ich jetzt gerne die nächsten anderthalb Jahre spielen, wie zum Anders. Ist ja, das steckt das, dann einfach nicht, nicht drin. Genau. Das ist halt, das finde ich halt den Vorteil wieder bei City of Mist, dass City mhm. of Mist einfach durch diese Tiefe, was es hat, es hat zum einen diese Einfachheit der Regeln, die äh, PBTA hat, aber auf der anderen Seite die Tiefe dieser Aspekte, die sie mit reinnehmen, was bei Fate ein bisschen geklaut worden ist, aber dadurch hast du halt eine viel größere Spieltiefe als ähm, zum Beispiel bei PBTA, was ich persönlich jetzt eher als so eine Art ähm,
1: One-Shot-kurze Kampagnenspiel. Sehe. Mhm. Ja. wie viele Settings gibt es da dafür? Weißt du, hast du da ungefähr die, die Über den Überblick? Boah, es gibt so viele inzwischen. Es gibt, glaube ich, schon ah, okay. zwei
0: Superhelden-Settings. Einmal irgendwie Masks, da spielst du äh, so junge Superhelden oder hat mhm. auch, ist hat es auch viel mit Beziehungen zu tun und, und mit so Ein bisschen Highschool. Genau, so ein bisschen Highschool. Highschool Superheroes. Genau, Highschool so. Superheroes. Da gibt es auch viele Moves, die mit Beziehungen zu tun haben und sowas. Mhm. Ähnlich ist halt Monster Hearts. Monster Hearts ist so ein Spiel, wo es halt so ein bisschen Twilightig wird, halt mit Monstern auf der Universität. Also da kommt demnächst auch die deutsche Version von System Matters, und Matters raus. Sieht auch sehr gut aus. Auch das cthulhu wird ist ja von System Matters. Die deutsche Version auch hervorragend. Hübsches Büchlein. Mhm. Ähm, aber Monster Heart spricht mich so überhaupt gar nicht an. Das ist halt einfach überhaupt nicht meine Welt. So Romantik in der Highschool-Zeit, da bin ich einfach komplett raus. Also ich war da auch noch nie drin. Das ist, das ist ja alles nach meiner Jugend passiert. Wer weiß, wenn ich 16 gewesen wäre, vielleicht hätte ich auch Twilight gelesen. Aber ähm, ich bin da komplett raus. Das ist halt einfach nicht meine Welt. Aber es ist halt für die für die Generation, die nach uns gekommen ist, sagen wir die vielleicht jetzt 20 ist oder, oder Mitte 20, die sind natürlich... Ja, die sind auch,
1: dann mit, mit sowas äh, genau, die sind, mit diesem Genre irgendwie. Genau. Das ist ja so ein richtiges Genre. Genau. und Die äh, sind, sind halt, ja damit aufgewachsen. Ist, die sind mit mhm. Harry
0: Potter aufgewachsen, die sind mit Twilight aufgewachsen und natürlich gibt es dann auch die passenden Systeme dazu. Das ist ja ganz natürlich, weil die natürlich auch die Träume, die sie als junge Menschen hatten, auch da gerne verwirklichen möchten und BBTA bietet sich da schon an und es gibt halt, wie gesagt, äh, basierend tut es ja alles auf das Apokalypse World, das ist halt ein Spiel, wo es halt um, um ähm, äh, ja, also um, um, um Endzeit geht, um, um, äh, um, um Ressourcensicherung und so und jedes Spiel hat halt seine eigenen Moves und jedes Spiel hat seine eigenen Themenbücher und auch seine eigenen Regeln, die anders sind als andere Spiele. Zum Beispiel Urban Shadows ist ein Rollenspiel, da geht's äh, es ist ein Urban Fantasy Rollenspiel, da geht's eher mhm. so ein bisschen in Richtung Harry Dresden Vampire, da gibt es halt auch Verbindungen und da gibt es halt äh, Moves mit mit Schulden, die man zum Beispiel bei jemandem hat bei einem anderen Spieler ah, ja, okay. hat und okay. sowas das, äh, ein bisschen äh, in diese Richtung reingehend und zum Beispiel City of Mist geht ja vielleicht eher so ein bisschen in diese Richtung Investigation rein mit den Moves und dann gibt es halt worldwide Wide Wrestling, mhm. da geht's ums Catchen, da gibt es halt Move um das Publikum <lacht> aufzupeitschen und, und äh, es gibt ein, ein, äh, ein Spiel, ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt, da geht es um Soldatinnen, die äh, Einsätze geflogen sind im Ersten Weltkrieg mit Kampffliegern, Neid und oder irgendwie sowas.
1: Ach, die Night, ähm, warte mal, es gab die russischen genau, äh, genau, genau.
0: Nachthexen. Die Nachthexen, mhm. genau. Ich glaub, das gab es im zweiten Genau, Genau, und dazu gibt es auch ein passendes Rollenspiel. Es ist halt natürlich manchmal extrem nischig halt. Ne? Das ist halt okay, gesagt, ja, das ist
1: wirklich, ähm, genau ja, ja. Die, die, die Nischen, genau. die Vernischung macht ja kein Ende vor. Genau. Äh, ähm, genau. und das hatten wir in, im letzten, in der letzten Folge auch, als es um Never Going Home ging. Das genau. war ja auch ein Horror-Rollenspiel im ersten Weltkrieg mit einem eigenen System. Genau. Und äh, viele der Sachen sind halt Nische, wie World Wide Wrestling oder Spirit
0: of 77, wo es halt so in den 70er, 80er gegen Kampfroboter geht. Und es, ist halt, es sind halt coole Ideen, die man relativ leicht umsetzen kann, weil das Regelsystem es halt hergibt. Und deswegen sind es auch ja. meistens so dünne, kleine Softcover-Häftchen, ja, ja. die man sich schön in den Schrank stellen kann.
1: Und, wo man sagen, ich glaube, das sind halt auch Ideen, die in der Regel halt keine Kampagne einfach tragen. Genau, sondern das denkst du, genau. so, 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 oh, cool, äh, das können wir mal spielen, dann spielst du drei, vier Abende und dann ist es durch. Aber genau. das ist ja auch nett, das ist ja auch genau. prima.
0: Ja, und ich, wieder, ich, äh, sowas wie Monster of the Week, ist so eine Se Serie kann man durchaus auch einfach länger durchballern. Also es, es spricht ja, ja nichts dagegen. Ich also meine, läuft ja ewig. Ich meine, es gibt Supernatural. Das Supernatural, an, Natural, <lacht> Buffy, <lacht> Akte X. Und du hast ja, ja so ja. viele so viele Ideen. Du kannst ja auch bei den ganzen scooby doo Folgen, irgendwelche Ideen holen. Ja, oder, klar. oder hier Stimmt. drei Fragezeichen, TKKG, alles, alles Material für solche, für solche Dinge. Und da kannst du durchaus. Ja, auch John Sinclair John und Sinclair. Professor genau. Zamora oder wie der ja. heißt. Also, ich glaube. Ja, ich, da, da
1: musst du irgendwie nur ins richtige Bücherregal genau. greifen. ich
0: glaube, gerade Monster of the Week, äh, ich glaube, John Sinclair ließe sich wahrscheinlich damit auch unglaublich gut äh, verwirklichen. Ähm, ich habe aber noch so ein bisschen mein Problem, muss ich sagen, hier und da mit dem, mit dem System. Weil es mhm. auf der einen Seite natürlich alles offen lässt, auf der anderen Seite erklärt es mir aber manchmal ein bisschen zu wenig. Zum Beispiel, ja, ja. ich wie das glaube.
1: Äh unser, meinst du unser Problem, dass wir nicht wussten, ob wir zaubern können? Genau, oder
0: wie wir zaubern
1: können, ob der oder wie das funktioniert. Genau.
0: Also es gibt, glaube ich, einen Zusatz, eine Zusatzregel in dem Tome of Mysteries, das ist dieses Zusatzbuch zu, zu Monster of the Week über sogenannte Spellbooks. Dass also der Magier halt so eine Art Spellbook hat, also so ein, so, ein, so ein Sprüchebuch, wo man halt darauf zurückgreifen kann, wo es feste Sprüche gibt. Weil jetzt heißt es einfach, der kann zaubern und der soll einfach beschreiben, was er macht und dann würfelt der. Und er kann eigentlich ja, ja. alles machen und eigentlich ja. Ja, wobei
1: der hat ja diese bei dem unter dem, äh, wenn man zauern will, da stehen ja irgendwie so ein paar Moves, wobei einer von denen ist etwas Übermenschliches vollbringen, das genau. ist halt äh, kann irgendwie es alles, alles.
0: sein. Genau, es hat alles und das ist halt das Problem, dass man das nicht so ein Stück weit genauer definiert bekommen hat in der Hinsicht. Ich weiß, ja, das nicht, ist irgendwie ich, doof. ich weiß nicht, ob es in, in anderen Spielen äh, bei, bei zum Beispiel bei Urban Shadows so ist, dass man das vielleicht das dann adaptieren könnte oder so. Aber es ist halt schon so, dass Magie dann halt dadurch sehr übermächtig wirkt. Und ich glaube, du musst halt einfach dann mit dem Charakter oder mit dem Spieler von vornherein festlegen, okay, du kannst halt nur eine gewisse Art von Magie machen, weil du ne, mhm. nur eine gewisse Art von Magier bist. Wenn man zum Beispiel jetzt so einen Charakter auch nimmt, wie jetzt so ein, wie so ein ähm Harry Dresden zum Beispiel, der kann natürlich auch einiges, aber der kann halt viele verschiedene Sachen, da muss man halt gucken, wie ja. baue ich sowas, was kann der, kann der vielleicht Rituale machen, dafür brauchst du vielleicht auch noch Gegenstände, um das dann zu verwirklichen oder, oder kann der irgendwie äh, nur einen Kampfzauber machen und ich glaube, du musst es halt einfach in, dem, in der Charaktererschaffung ein bisschen genauer definieren, wo dann bist du aber auch wieder ein bisschen länger unterwegs, gerade bei solchen Spielen. Ja, genau, stimmt,
1: weil da bist du auch äh, so komplett auf dich alleine gestellt. Ich glaube, da steht halt irgendwie so, so noch so ein, die, die, die Nebenbemerkung, ja, der die, die Spielleitung kann immer sagen, da brauchst du aber, Genau. das dauert jetzt aber zehn Minuten oder, oder irgendwie, ähm, du brauchst ein bestimmtes, mhm. ein bestimmtes Material genau, oder sowas, ja. aber aber das ist halt auch irgendwie nicht so geil, weil wenn ich dann sage, ich, sag, ja, ich versuche das und du sagst mir, das dauert jetzt aber zehn Minuten und ich sage so, ja, nö, dann ja, ja. weiß ich nicht. Und wenn das immer wieder passiert, weil das dann immer wieder so der, der Superzauber wäre, der gerade alles rettet, dann ist das ja, dann, dann kann man es irgendwie auch lassen. Also es genau. ist so, ja ja. Da, da fehlt so ein bisschen, also ich habe das äh, Buch ja nicht gelesen, mhm. ähm, aber da fehlt dann irgendwie ja wirklich äh, anscheinend ein bisschen die, die Klärung. Oder genau, ein
0: bisschen die Präzision halt, wie, wie, wie man mhm, gewisse genau. Sachen machen kann. Das ist ja auch da, das Problem, was, glaube ich, bei City of Mist einfach viele Leute haben, dass sie einfach nicht wissen, was, was geht alles und was geht halt nicht. So, mhm. wir hatten ja mal den Fall, wo wir ähm, einen One-Shot gespielt haben mit, mit den anderen, ähm, wo einer irgendwie als, als Fähigkeit hatte, so, äh, kann die Realität verbiegen. So, okay. Ja, das ist äh Das ist heftig. Also, du kannst eigentlich alles machen damit. Weil was das ist halt einfach Das war halt auch so ein vorge, vorge, vorgegenerierter Charakter. Und äh, ich glaube, du musst halt einfach bei der Charaktererschaffung ein bisschen darauf achten, dass du halt äh, ja, halt in eine gewisse Richtung gehst. Also wenn du tatsächlich so einen Charakter bauen willst, wie er dir so Magie und so ein Kram kann, dann musst du halt gucken, dass du dich vielleicht so ein bisschen auf so eine Zauberschule irgendwie ähm so fixierst wie, mhm. wie, äh, wie bei D&D &D oder so, dass du sagst, du bist ein Nekromant okay. und du kannst dann halt irgendwie die Toten erwecken. Und dann hast du dann deine drei Sachen auf dem Themenbuch oder du hast dann Divination noch vielleicht dabei. Dann kannst du das machen. Mhm. Also die Idee wäre ja generell für uns ja auch dann irgendwann, dieses City of Mist in der anderen Runde, also ohne dass wir es aufzeichnen würden, mhm. ähm, zu benutzen, um sowas Harry Dresdenes und, und American Gods-mäßiges zu spielen. Mhm. Ähm, aber ich glaube das lässt sich bei City of Mist relativ gut einrichten. Also ich glaube, das kann
1: man irgendwie ich machen. Ich glaube schon, im Endeffekt bedeutet ja selbst, äh, äh, kann die Realität verändern, nur plus eins auf, auf einen Wurf. Ähm, das Ding ist halt, das ist vielleicht das Einzige, was dann noch sein kann, ist, dass es zu sehr ein Joker ist, weil mhm. lässt sich dann ja theoretisch ja immer sagen, ja, ich ändert die Realität um, ja, ja, genau. weiß nicht mehr ein Kaugummi zu ziehen, ja. keine Ahnung. Ja, ja du musst mal halt gucken. Also sowas wie, das
0: weiß ich nicht, zum Beispiel sowas wie ähm, äh, Zufälle verändern oder sowas. Sowas finished, ja, glaube genau. ne, dass man sowas benutzt, zum Beispiel für Change the Game oder sowas. Also ich glaube, da kann man, kann man schon so eine so, mit der Entropie spielen, zum Beispiel. Also ich glaube, du musst halt einfach nur ein bisschen genauer definieren, was er kann und aufpassen, dass man halt nicht da zu sehr in so eine äh, kann mit Feuer oder so. Oder, oder weiß ich nicht. Also mhm. du soll, es sollte halt schon so ein bisschen so ein bisschen ähm, ja, spezialisiert sein und ein bisschen genauer präzisiert sein, was man mit einer Fähigkeit so machen kann, weil sonst ist es genau, halt keine, ich keine
1: offensichtlichen Joker, die irgendwie auf alles passen, das genau. ist halt irgendwie lame, aber halt auch genauso nicht nur Sachen, die nur irgendwie ähm, jedes dritte Abenteuer vorkommen, weil genau. das ist halt auch irgendwie dann ist halt so verschwendet einfach ja ähm, das stimmt ja ja, ja gut und, das, und meistens halt nur durch, durch das Wording, also durch diese Definition die kannst du ja auch flexibel machen eigentlich ja, genau. deswegen ist das
0: naja. ja also das ist schon das ist schon so dass natürlich auch dann jeder Charakter auch irgendwie so ein Stück weit auch zuzugekommen sollte das ist ja ganz normal und ähm, ich glaube da da äh, nehmen sich beide nichts. Also es sind ja schon so, dass die, dass du ja schon so ein Stück weit auch spezialisiert bist, äh, gerade bei PBTA, dass man sich so ergänzt, dass der eine das eine vielleicht besser mhm. kann. Das ist ja auch manchmal so, äh, es ist ja diese typische Szene, die man manchmal auch hat, wo man sagt, okay, ihr seid jetzt alle drei in, in einem, ähm, in einem äh, Tatort angekommen und schaut euch ein bisschen um. Lässt
1: ihr jetzt alle drei würfeln? Oder
0: was du bei Ja, PBTA jeder,
1: jeder, ja oder jeder sucht was an. Oder genau. je, du hast dann im Grunde für jeden einen eigenen Hinweis. Also, genau. Aber dann, wenn einer von den zwei Sachen findet, das ist dann ja auch irgendwie, ja. ja. Also was,
0: was, ich, was man da ganz gut machen kann, ist halt einfach mit sowas wie Help Me Out, dass einfach der eine würfelt, die anderen beide würfeln auch und jeden, wenn einer von den beiden noch einen Erfolg hat, hat er auch was gefunden, dann gibt es halt einem eine Frage mehr, die man zum Beispiel stellen kann. Also sowas kannst du, glaube ja, ich, und das das ist halt so das sinnvoll. Genau. das ist halt das Gute bei PPTA, dass du einfach das einfach machen kannst, weißt du, du musst jetzt nicht an den Regeln rumschrauben und gucken, hä, wo steht das nochmal, sondern du guckst halt einfach, wie es logisch erscheint und wie es Sinn ergibt und dann machst du es halt einfach. Und das ja ist halt,
1: genau, wie es dann auch der, der Gruppe gefällt. Genau.
0: Und das ist ja das, was, was ich jetzt in den letzten Wochen gemerkt habe, einfach in diesem Regelsystem, also jetzt gehen wir mal weg von den, äh, von den Charakteren, sondern einfach in dem reinen Regelsystem, dieses äh, 1 bis 6 Miss, 7 bis 9 Teilerfolg und äh, 10 plus Erfolg, ist halt einfach super easy in der Handhabung, das ist so mhm. einfach und du kannst da äh, ja alles mit, mitmachen tatsächlich und ich hätte am Anfang nicht geglaubt, genau. dass es so ist, aber es ist wirklich so, dass sich damit einfach alles machen lässt, du musst gar nicht mehr ja. können, wenn die Regeln drumherum
1: äh, ja, ja. passen. Und genau, bei City of Mist hast du in der Regel ja auch höchstens so wirklich plus drei auf den Wurf, das mhm. heißt, ähm, du hast, wenn du eine drei würfelst, das ist halt nicht die wahrscheinlichste Wahrscheinlichkeit oder ja. Möglichkeit, aber es kann immer passieren. Ähm, und bei PBTA ist es halt, glaube ich, ähnlich, da hast du plus zwei, glaube ich, mit ja. den höchsten Attributen mhm. am Anfang und vielleicht kriegst du noch irgendwie einen Bonus. Mhm. Also es ist auch äh, ähnlich und ich finde halt so zwei, sechs ist halt auch äh, einfach... Es ist so simpel, es sind zwei Würfel, ja. du addierst die mal eben plus die dritte Zahl. Das ist einfach, ähm, das ist ein schöner Mechanismus, der genau. dem Erzählen halt nicht im Weg steht, sondern das einfach pusht. Genau, ja du
0: musst halt nur, das ist ja aber, das ist, glaube ich auch das, was ja bei, eigentlich bei jedem Rollenspiel sein sollte, ist einfach der Spielleiter, der Job des Spielleiters ist dann natürlich anders als bei D. &D. Schon so ein Stück weit auch eine Interpretation des Wurfes. So, ja, das, klar. Ist, das hast du ja bei dir und den nicht. Bei dir und der heißt ja entweder du triffst oder du triffst nicht. Mm, oder du genau. kannst halt deinen Zauber machen und dann wirkt er oder wirkt nicht. Und äh, kannst dann noch schön beschreiben, wenn du Bock drauf hast. Aber im Endeffekt ähm, ist ja da gar kein Interpretationsspielraum. Wohingegen bei, äh, bei PBTA ist halt einfach alles. Alles irgendwie so ein Stück weit äh, Interpretationsspielraum für den Spielleiter. Also du musst halt schon einen Spielleiter haben, der in der Lage ist, und äh, auch ich habe da manchmal so meine Schwierigkeiten, <lacht> das dann in dem Augenblick auch so umzusetzen, wie es sinnvoll erscheint. Äh, äh, ja. Und ich glaube, man, da muss man immer, immer im Kopf haben, einfach für die Geschichte. Das ist, das ist ja dieses Ding, was PBTA ja mhm, so genau. ein bisschen aufmacht, dass ja die Würfe ja irgendwie, äh, auch wenn sie kacke sind, auch, auch wenn es ein Misserfolg ist, kann ja durchaus die Aktion passieren, aber es passiert dann einfach irgendwas, was noch viel, viel schlimmer ist und das Ganze noch viel schlimmer macht und ähm solange man das im kopf hat und, und dann funktioniert das einigermaßen wie ich finde aber es ist schon also es ist schon eine herausforderung finde ich also für den für den spielleiter das ja, ja.
1: auch, auch gerade dieses, dieses mittelfeld ist ja auch irgendwie nicht so ganz einfach so genau. dieses du hast es geschafft aber irgendwas eine kleinigkeit ist also genau. das äh, ist glaube ich recht es äh, ist gar nicht so einfach da immer was zu finden ja. weil wo es gibt ja nicht immer einen haken dran aber genau. andererseits wenn du wenn du Würfeln lässt, dann muss es ja auch immer die Möglichkeiten geben, genau. ne, dass ja. dass, man, dass es das Misserfolg, dass es einen ja. Rückschritt gibt. Ja.
0: Aber das ist ja, ja, du musst ja auch nicht tatsächlich. Es ist ja, steht ja auch nirgendwo festgeschrieben, dass du es machen musst, sondern manchmal. Ja gut,
1: okay, das stimmt.
0: Ja, manchmal ist es ein Erfolg und dann schaffst es halt. Okay, vielleicht wenn du dann rüberspringst, dann schaffst es halt nicht direkt, sondern musst vielleicht nochmal hochkraxeln, sieht halt nicht so geil aus. Du kannst ja mit der Beschreibung auch was machen. Es muss ja auch nicht immer sofort mhm. heißen, dass du dir dann irgendwie drei Rippen brichst, wenn du irgendwo gegenspringst. <lacht> Was natürlich geil ist, wenn, wenn du so einen Charakter hast, der da so ein bisschen drauf getrimmt ist, dass, dass er ständig Schaden kriegt oder so, dann kannst du das natürlich auch voll ausspielen. Ich glaube, du musst es halt immer auch mit ein Stück weit Fingerspitzengefühl immer der Situation anpassen, auch immer mhm. dem Charakter anpassen, den das passiert. Und ähm, manchmal, also es ist genauso wie wenn du, bei, bei, bei Monster of the Week ist es ja so, wenn du da ähm, die, die, den Move benutzt, kicks kick some Ass, also in den Arsch treten, um zu kämpfen zum Beispiel und du hast einen gemischten Erfolg, beziehungsweise du, du gehst immer davon aus, dass der, dass der Gegner dich auch trifft. So, das heißt, du greifst okay. ihn an, er trifft dich auf jeden Fall auch, wenn du nur 10 oder mehr hast, kannst du dann diesen Schaden, den er dir macht, halt runterdrücken. Aber das passiert ja nicht, wenn du auf jemanden schießt zum Beispiel, sondern dann würfelst du halt einfach und dann entweder triffst oder triffst nicht, weil der macht dir ja keinen ja, okay. Schaden, wenn er nicht gerade jetzt zurückschießt oder so. Verstehst ja, du? Ja, äh, ja, genau. So, du, du musst halt da muss man
1: irgendwie die, 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 die Uhr irgendwie sich was ausdenken, warum das so ist. Ja, ja klar. genau.
0: Also, du musst halt einfach gucken, dass du so ein bisschen Fingerspitzengefühl für die Situation hast und dafür, was so die Geschichte cool und interessant macht. Und auch, wir hatten ja gestern die, nee, nicht gestern, wir hatten, als wir da gespielt haben, ja die Situation, dass der Zauberer halt völlig verkackt hat und äh, eigentlich ein Loch unter dem Monster machen wollte und das Loch ist dann halt unter dir erschienen. Und das ist halt einfach logisch in dem Augenblick, dass genau das passieren musste. So und, naja, äh, genau. Manchmal ergeben sich die Sachen halt von selbst und manchmal muss man halt gucken, äh, wie man sie da äh, rausnimmt. Aber das ist, ich hatte noch nie das Gefühl, weder bei Monster of the Week noch bei City of Mist, dass ich da gesessen habe und überlegen musste, äh, wie mache ich das denn jetzt regeltechnisch? Lass uns mal eine kurze Pause machen. Ich muss mal kurz überlegen, wie wir das regeltechnisch machen. Vielleicht am Anfang, wo wir die Regeln noch nicht so genau kannten. Das war vielleicht, dass man da mal was nachgucken musste oder sowas. Aber hinterher im Spiel hatte ich nie das Gefühl Ah, ich muss das mal nachlesen, weil ich verstehe, ich weiß nicht, was ich jetzt damit machen soll. Sondern ich habe einfach gemacht, auch intuitiv. Und ich hatte auch das Gefühl, gerade bei den letzten Abenteuern ähm, City of Mist, dass wir auch relativ mhm. wenig gewürfelt haben. Und auch das ist ja eigentlich cool, mhm. dass man halt nicht immer ständig da die, die, Würfel, die Würfel machen muss. Ähm, wie war das denn für dich? Hast du dich denn da manchmal irgendwie benachteiligt gefühlt als, als Spieler? Oder hast du manchmal das Gefühl, ah, das passt jetzt
1: gerade nicht? Bei City of Mist? Genau. Ähm, eigentlich nicht. Also ich habe immer das Gefühl, dass, äh, dass das dass halt irgendwie ja, fair zugeht. Also ähm, dieses Gucken, was passt und welch, und was passt nicht. Also ich hatte eigentlich auch nie das Gefühl, dass ich da jetzt, dass wir da groß diskutieren oder sowas, sondern sowieso genau. dass meistens eigentlich, ich gucke mir dann irgendwie dieses, diesen Tag an mhm. und dann sage ich ja, okay, der passt jetzt dazu und naja, der vielleicht nicht, was genau. meinst denn du? Also genau. Das ist das, das, ist Einzige, ganz
0: gut. das ist das Einzige, wo, wo es halt so ein bisschen diskussionswürdig ist, dass man halt mhm. sagt, okay, das und das, das und das und das nicht. Ähm, aber sonst äh, Regeldiskussionen, also es ist natürlich der Vorteil, je einfacher die Regeln sind, umso weniger muss halt auch über Regeln diskutiert werden. Man kann natürlich verhandeln und das finde ich ja auch durchaus okay, wenn der Charakter oder wenn der Spieler mir äh, erklären kann, warum das jetzt gerade so ist mm -hmm. und so funktioniert. Und er hat eine coole Idee. Dann bin ich ja der Letzte, der sagt, äh, okay, nee, mach ich nicht. Ich, ich, ich hasse ja. dich. Ich hasse <lacht> dich. Du bist ein Ficker. Lass das. Genau. Nein, es also, ist ja auch dieses Ding, was, was PBTA ja auch sagt und auch bei ja City of Mist drin steht, äh, sei ein Fan deiner, deiner Charaktere. Und ja, genau. Äh, genau, dass du, du wünschst den ja, dass es halt irgendwie cool ist. Natürlich willst du sie auch ärgern und natürlich möchtest du auch in der Geschichte... Ähm, wollen jetzt nicht spoilern, aber das, es, es sollen natürlich auch Dinge passieren, die dem Charakter nahe gehen, aber... Ähm, ja
1: genau, es ähm, soll halt, die, die, es soll spannend bleiben, es soll halt immer die Frage stehen, äh, schafft er das oder genau. oder vielleicht, oder oder vielleicht sogar wie schafft er das, genau. aber Immer dieses, dass, dass das alles nicht so, äh, nicht einfach ist, genau. dass man sich das halt diesen, ne, den, man muss sich das, das Happy End oder was auch immer, dass man sich verdient, das
0: das genau, das verdient. Man muss sich das erarbeiten, genau. Und dann muss man halt auch manchmal mhm. auf die Fresse kriegen. Und das ist ja das, was ja auch interessant bei Filmen ist. Wenn so ein Typ einfach da durchmarschiert und es passiert eben nichts, dann ist halt ja langweilig. Also es muss ja, ja. auch hier und da die Möglichkeit geben, dass er scheitern kann und genau. äh, einen
1: schicken Rückschlag
0: genau, irgendwie genau und wir wollen die Leute auch wieder aufstehen sehen genau und das ist ja das, ist ja das was, was diese Geschichten, und das, deswegen spielen wir diese Geschichten ja auch, weil wir ja halt auch gerne mal so Filme und Serien nachspielen möchten. Klar könnten wir auch John Wick spielen und der ballert sich da einfach mal kurz durch, durch halb Russland, aber ich glaube, das ist halt nicht so geil wie, wie John McClane, der sich da irgendwie in irgendwas verstecken muss und selber ja. auch nochmal ordentlich Haue abkriegt. Das ist halt einfach, sind halt einfach die interessanteren Geschichten. Und ich muss sagen, also was das angeht, ähm, finde ich PBTA und, und ganz besonders City of Mist, auch die mit diesen Möglichkeiten, mit diesen Storytexten da zu arbeiten oder einfach als Hard Moves, diese Sachen, wo man früher gerne mal gesagt hätte, oh, das ist aber jetzt Spielleiter Willkür. aber die die, man, die hat man jetzt einfach Hard Moves genannt und die sind dann einfach so. Und ich finde das ist vollkommen okay. Und das war halt zum Beispiel auch in dem Abenteuer, wo du jetzt nicht dabei warst bei, bei Monster of the Week, so, da haben wir ähm, Markus und, und ähm, Jasper haben gespielt. Und ähm, Jasper hat halt den Mundänen gespielt. Und der ist halt einfach entführt worden. Ist halt einfach ohnmächtig geschlagen worden von einer Horde Zombies und entführt worden. Und dann ist das halt hm. einfach so. Weil das auch seine Rolle ist als äh als, das ist das ist sogar ein Move von ihm, so, oh, ich bin wieder das Opfer, so, und das, ah, ne? okay, ja, gut, und das,
1: dann, dann, dann passt das ja irgendwie genau so. sehr. Genau, und da, aber
0: früher hätte man auch gesagt, so, äh, ich will das nicht, aber wenn man dem Spielleiter vertraut und sagt, okay, das wird, das wird irgendwas Cooles werden, und dann es mhm. halt irgendwas Cooles, und dann ist das halt okay, weißt du, und das ist ja dieses auch diese Vertrauensbasis, dass man halt nicht ja, gegeneinander, gegeneinander spielt, sondern versucht, zusammen halt eine coole Geschichte zu erzählen, und dass man dem Spielleiter einfach auch auch, ähm, einfach vertraut, dass er dir trotzdem deine coole Momente gibt in dem, in dem Abenteuer. Und das ist ja das, was ja alle wollen, einfach mal so ein bisschen glänzen, die, die Geschichte von sich aus ein bisschen voranbringen. Und natürlich ist das eine andere Art und Weise zu spielen wie D&D äh, wie &D und, und vielleicht wie, wie Shadowrun oder so, wo es eher ein bisschen taktisch mhm. geht und, und eher darum geht, sich, sich selber auch zu, zu maximieren. Und das ist auch durchaus okay. Ich finde, das hat auch durchaus seine, seine Bewandtnis und klar, macht auch seinen klar, Spaß. es gibt
1: immer, äh, genau, man hat immer, man, man spielt es halt auf unterschiedliche Arten genau. und Weisen ähm, und es macht aber halt, also äh, sicherlich gibt es Leute, denen, denen macht äh, irgendwie mh, maximieren einfach wenig Spaß. Mhm. Die stehen dann halt mehr auf die erzählerischen oder halt umgekehrt. Aber genau. das ist ja irgendwie, kann, kann ja alle, kann ja alle so spielen, wie sie wollen. Genau. Also ja. man muss halt aufpassen, dass man in die richtige Runde kommt genau. oder sowas halt. ja, es, oder muss, wenn, es kann ja auch beides, äh, ja. es
0: kann ja auch beides Spaß machen. Also, mir macht ja sowohl ja, als Spieler jetzt DD ähm, Spaß. Als, mhm. wie als Spielleiter mir halt PBTA Spaß macht. Weil es halt ein System ist, was mir auch so leitungstechnisch einfach ein bisschen besser äh, in die Karten spielt. Weil ich einfach unglaublich faul bin und da auch nicht so megamäßig viel vorbereiten muss. Sondern manchmal geht die Story halt einfach ihren Weg. Und das passt schon. Und ich das ist ja das, was, ähm, was natürlich auch einfach den Unterschied macht. ist, Ich muss mich nicht hinsetzen die Karten zusammen machen für den Eulenbär. Ich muss da nicht irgendwie acht Monster noch zusammensetzen, gucken, was, was für eine Herausforderung ja, ja, ja. kann ich den Jungs jetzt nochmal in den Weg leiten. Und wir sind ja echt die Schadensmaschine bei D&D. Wir mhm. sind ja wir sind ja wie die Walze, so, wenn wir einmal anfangen. Ja, Schaden... wir haben
1: es irgendwie äh, geschafft, eine Gruppe aus damage dealern zu bauen <lacht> und äh, sind überrascht, wie effektiv das ist.
0: <lacht> ja, wir haben auch keinen Heiler dabei, sondern wir, wir machen einfach alles kaputt und hoffen, dass wir halt so lange überleben. So, ja, und das, wir äh, schaffen
1: es halt schneller und härter zuzuschlagen als die anderen. Genau, so, so gewinnt man Kriege, habe so, ich
0: gehört ja, 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 ist wie beim Fußball, du musst einfach mehr schießen als der andere <lacht> Egal. auf jeden Fall äh, macht das auch unglaublich viel Spaß, und das, aber ich, ich muss mich da auch nicht hinsetzen und das alles vorbereiten du willst ja dann auch eine Herausforderung für deine Spieler geben und das ist natürlich dann schon, schon mhm. so, dass du dich auch damit auseinandersetzen musst, dass ich auch ja. arbeite und ich bin halt eher, aber, aber wir sind natürlich auch komplett andere Typen, auf der anderen Seite Markus, unser D&D-Spielleiter, der einfach das Mathe-Genie ist der einfach mathematisch einfach gut ist. Ich glaube, der ist ja auch Mathelehrer, oder? Ich glaube ja. Der, der ist einfach ein Tier und ich bin halt eher der sprachliche und Geschichtenerzähler und wir sind halt einfach komplett andere Typen. Und deswegen passt das ja so gut, dass er halt sowas leitet, wo es halt eher Zahlen um Zahlen geht und ich halt lieber Dinge leite, wo es halt darum geht, irgendwie eine schöne Geschichte zu erzählen oder versuchen, da irgendwie was Schönes auf die Beine zu stellen. Ja, jeder hat
1: seinen eigenen Fähigkeiten. Genau, aber so es kann muss ja, das irgendwie rund sein. Aber es
0: kann ja beides Spaß machen. Und es macht ja Markus ja, genauso genau. viel Spaß, bei mir zu spielen wie ich, wie mir bei Markus, obwohl wir da ja. ne, komplett anders vom, vom Typ sind, weil halt einfach beides einfach cool ist und Spaß macht. Und, ähm, genau, das
1: ist aber wirklich das Schöne daran, dass halt Rollenspiel einfach so ein, so ein komplett vielseitiges ähm, Hobby ist. Also, genau. für ja. dass das äh, so dieses Spielgenre so viele Spielarten bietet, dass man eigentlich äh, für im Prinzip für jeden Geschmack was hätte. Ja, also ja. das ist also, echt eine coole Sache. Ja.
0: Also ich bin, bin da recht froh, City of Mist und beziehungsweise PBTA und ganz besonders City of Mist gefunden zu haben. Ich glaube auch, dass City of Mist sich durchaus für andere Spiele noch
1: gut eignet, also für andere Settings. Ja, also da würde ich mich wirklich sehr über irgendwie nochmal ein alternatives Setting oder zwei oder ein... Äh, irgendwie ein Universalsystem also ähm,
0: freuen. Es kommt jetzt ein Spiel raus, die bringen ein Spiel raus, das macht ein befreundeter Kollege von denen, das nennt sich Queers. Da geht es halt okay. um äh, queere Superhelden, so im Manga-Stil. Es gibt irgendwie so eine so eine Manga-Serie mit queeren Superhelden, was aber es basiert halt auf, auf ähm, City of Mist, deswegen nennt sich das dann auch ähm, Powered by City of Mist, wie bei Power of, okay, ja. Powered of Mist oder so. Ähm, spricht mich komplett nicht an, weil ich einfach nicht die Zielgruppe bin. Ich bin weder queer noch bin ich ein großer Fan von, bin auch von super Ma halt, ja. Ma Manga, das ist das sowieso nicht. Aber so von, von Manga-Geschichten. Also ich mochte mal Dragon Ball ganz gerne, aber das ist auch schon 30 Jahre her. Also ich bin. Das, das Spiel geht halt komplett an mir vorbei als Zielgruppe. Was ich schade finde, weil ich die, die diese Grundidee. Ja, wobei, Spiel, ich
1: finde im Grunde. Ähm ist das auch was, was man sich einfach so mal angucken
0: genau, kann. Genau, genau. Also ich, ich werde es mir auch irgendwie besorgen. Also das hört sich jetzt auch komisch an, wenn ich das so sage. Ich du werde wirst mir. es dir, du,
1: wirst dir, du wirst dir die Queers besorgen.
0: Genau, ich, ich werde mir das ja. Spiel auf jeden Fall besorgen und in den Schrank stellen, weil ich mich einfach dafür interessiere, wie es aufgebaut ist, weil ich das Spielsystem halt sehr mag. Aber ich glaube ja mal, ich habe mir mal irgendwie die Jungs angeschrieben bei Twitter und gesagt hier, ich hätte gerne ein Universalsystem, macht mal. Und da kam irgendwie sowas wie, ja, ja, wir arbeiten dran. Also ich ja, bin da gut, gute das Dinge, dass, dass da was kommt. Aber ich glaube sowas, wie gesagt, was ich ja vorhabe mit, mit und, ähm, Harry Dresden featuring äh, American Gods sollte da schon ganz gut umsetzbar sein. Man muss ja diesen Mist Ja, die, den die Mist. Kombi
1: ähm, Ja, die, da sind wir im Grunde bei Paradise City schon sehr nah dran. Genau,
0: genau. Also wir haben äh, diesen, und, und das ist ja genau.
1: wirklich das, das liegt ja auf der Hand. Das genau. ist ja quasi schon. Genau, es es halt. Ja,
0: kriegen wir so hin. Genau. Es hat halt weniger mit, vielleicht mit Investigation zu tun, sondern einfach mal eher andere Felder, die man so ein bisschen beackert. Vielleicht auch sowas wie Einbrüche oder, oder so, so, so heißt Geschichten. Mal gucken, ich weiß es noch nicht ganz genau, wo sich das entwickeln wird, aber ich glaube, das lässt sich damit halt super gut äh, umsetzen. Das ist halt das Schöne für mich, ist halt, ich äh, muss mir da keine großen Gedanken machen, sondern ich habe meistens habe ich vorher eine Idee, was passiert. Ich weiß, wer der. Bösewicht oder die Bösewichtin ist. Ich habe vielleicht ein, zwei Locations, die cool sind und mehr brauche ich nicht. So, und dann notiere ich mir die Sachen. Ich gucke mir ob ich mir ein paar Namen noch notiere, damit ich die mir auch hinterher. Ja, ja, das
1: ist immer ganz gut. Das sind ja alle Leute John, Jack und Jill. <lacht> heißen, genau, so ungefähr.
0: genau. Jessica und Jennifer. Alle meine Frauen <lacht> heißen <nur> aus Jessica <lacht> und Jennifer. Und dann, ähm, dann passiert es halt einfach. Und dann gucke ich, was passiert ist und, und dann weiß ich das im Kopf und dann. Der Rest läuft dann einfach. Und das ist halt für mich genau die Art und Weise, wie ich halt gerne leite. Und da entstehen aber oftmals halt einfach coole Sachen, die, äh, die vielleicht dann auch einfach entstehen. Also zum Beispiel diese, ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr es bei Twitter gelesen habt, da hat uns ja irgendjemand gelobt jetzt wieder für diese, ähm, ich will jetzt auch nicht spoilern, für die Geppetto-Geschichte. na, habe ich gar ah, nicht ja, gespoilert. Nice, nice. Und, und für, die, für das Kind, was da entführt worden ist, ob das jetzt einen Zusammenhang hätte, er wär, wäre jetzt noch nicht so weit. Wie gesagt, Ich will jetzt nicht spoilern, hört euch ah, mal okay. rein. Aber es sind so Sachen, die einfach dann in dem Moment auch entstanden sind, so als Idee. Und ich finde, dass, dafür ist halt so ein Spiel halt einfach sehr gut gemacht und...
1: Du, du bist halt irgendwie im Flow. Du genau, bist so ein, so ein genau. Flow-Spielleiter oder so ich weiß nicht, ob man genau. das so klassifizieren kann, ja, ja. aber das mache ich jetzt einfach mal. genau
0: Das ist ja wie auf der Bühne stehen, das ist auch nicht viel anders. Wenn du auf der Bühne stehst mhm, und es läuft gerade, dann kannst du natürlich die Sachen, die du, die du eh auswendig kannst, kannst du runterballern, aber du kannst auch rausgehen und einfach dann äh, anfangen zu, zu improvisieren und andere Dinge zu machen oder Dinge mit dem Publikum zu machen, weil du halt diesen Flow hast und weil dieser Flow dann einfach auch äh, nicht kaputt gehen kann und ähnlich ist es halt auch beim Leiten, dass dir manchmal dann einfach so Ideen einfallen. Äh, ich, sag, ich sag nur äh, Predator, auch das ist ein Ding, was mir relativ spontan eingefallen ist. So. Und das ist halt, ähm, das macht es halt möglich. Und es macht dir, du musst dir keine großen Gedanken machen, so jetzt gucke ich mal in das Monsterbuch, wo finde ich denn das passende Monster dazu? Sondern du weißt, was es kann, du weißt ungefähr, was es einstecken kann und dann mhm. legst du halt los. Und ähm, aber wie gesagt, das ist natürlich nur meine Sicht der Sache. Das ist nur so, wie ich gerne Spiel leite. Und das ist natürlich bei anderen auch wieder komplett anders. Deswegen gibt es auch so viele Leute, die DSA spielen. Das ist ja auch vollkommen ja, legitim. das ist halt
1: Vorbereitung gegenüber D&D. &D. Nochmal genau. Faktor 3 bis 4, sage ich mal, ganz okay. vorsichtig. Ja,
0: das kann durchaus sein. Ich will, ja, ich will jetzt auch nicht wieder in, in DSA-Bashing enden. Nein, nein, nein. Man ähm, kann da sicherlich auch gute Geschichten erzählen. Aber das, aber, ist, das stimmt, ja. Halt es ist halt nicht so mein mein Stil, also ja. das ist äh, nicht so mein, genau. mein Game. Ja, ich muss mal gucken, also ich werde mir auf jeden Fall auch nochmal so das ein oder andere PPTA-Game nochmal besorgen. Ja,
1: PPTA kommt nächstes Jahr ähm, raus, äh, müsste das ähm, dieses ähm, Avatar-Rollenspiel ah, rauskommen. Genau, richtig. Und zwar genau. nicht, äh, nö, nicht, äh, nicht, der, der, nicht der James Cameron-Avatar, sondern N nicht avatar die blauen Blas Menschen. Airbänder. Ja. Genau. Und äh, da habe ich jetzt tatsächlich den Kickstarter mitgemacht ja. und der hat neuneinhalb <lacht> Millionen Dollar eingespielt. Ja, ja. Krasser was, ich Scheiß, glaube, ne? das ist, ist der, beste, ähm, der höchste genau. Boardgame und der höchste Rollenspielgame ja. Kickstarter sowieso. Ja. Aber das Und ich bin auch froh, dass das volle Paket mit allen Extras genommen <lacht> habe. Okay, ja, ja, ja. cool. Ich bin ich einfach mich. auch ein Avatar Fan, also, Okay, siehst du, das ich ist die Serie einfach klasse. Das ist
0: ja so ein Ding, wie du, Avatar ist auch so eine Serie, die ist zehn Jahre zu früh oder zu, zu spät gekommen für mich. Ich habe ja. einfach trotzdem mit, mit Mitte 20 die okay. geguckt. Ja gut, Mitte 20 <lacht> ist aber auch noch ein gutes Alter, um das zu gucken, aber ich war ja. glaube ich war
1: ich da Mitte 20. Ich, ich weiß nicht, wie Vater alt ich eben. da war, aber ich habe es hat ja, mich nie doch.
0: es hat mich nie gepackt. Also es war zu einer Zeit, da hatte ich einfach andere Interessen. Und wie gesagt, mhm. meine Zeichentrick für Serie-Zeit war halt eher äh, «Dragon Ball Z». Und, und sowas halt. Und äh, Avatar hat mich nie gekriegt. Aber ich kann natürlich verstehen und ich sehe natürlich auch, dass jetzt halt auch einfach viele Leute jetzt gerade in unserem Alter sind, auch vielleicht sogar noch zehn Jahre jünger, die Avatar halt alle geil fanden, alle cool fanden. Und jetzt hm. kommt das passende Spiel, das richtige Spiel dazu mit den richtigen ja, ja, Grafiken, genau. mit den richtigen Bildern, dass sie Genau, lohnt. lizenziert äh, eine Lizenzversion.
1: Genau. Du kannst ja noch die beste so ungefähr als auch. Genau. Ähm, Version ohne Lizenz rausbringen. Genau. Es ist halt nicht das kommt Gleiche. Kommt nicht an. Genau. Genau. Selbst, ich hab, selbst wenn die besser sein sollte als irgendwie jetzt ein Lizenzprodukt.
0: Ja. Ich habe mir das jetzt mal angeguckt. Ich habe mir auch dieses, ähm, dieses das Free Starter Paket runtergeladen, was es dazu gab und habe da mal so durchge durchgeguckt und es gibt ein paar nette Ansätze, wie mit diesem, mit diesem Balancing irgendwie. Du hast ja so zwei Seiten deines Charakters, der sich so ein bisschen mhm, ausgleichen Genau, muss. das fand ich ganz so interessant. So in, in dieser Waage. Auch da natürlich die Moves, die haben ja auch diese speziellen Moves, je nachdem was für ein Element du du. Ja, genau, benutzt. es gibt dann immer
1: so die Bänder oder die Bändiger, die genau. bestimmte Elemente verändern genau. können, was ja an für sich schon auch krass ist, weil die können halt im, eigentlich mehr als die, die anderen Menschen. Genau. Wobei das wird, glaube ich, irgendwie ein bisschen ausgeglichen. Ja, ja. Also, ähm, also ich, ich fand es interessant, ich fand
0: es unglaublich hübsch. Also ich fand es auch sehr ansehnlich. Es gibt auch äh, da nochmal kurz den, den Hinweis, es hat jetzt nicht mit PPTA zu tun, sondern das Rollenspiel Troubleshooters. Das spielt in den 60er Jahren französischen Comics à la Spirou und wie sie alle heißen. Ah, wie geil. Und Tintin und, und sowas. Auch die Bücher sehen überragend aus. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir das... Also ich glaube, den Kickstarter habe ich nicht mehr mitbekommen. Die sind jetzt gerade in der Auslieferung, aber irgendwo wird es das sicherlich mal so als Buch geben. Ähm, auch wenn ich es nicht spielen werde, es basiert auf dem w W100, das ist jetzt auch nicht so mein Regelsystem. Okay, ja, ja. Aber es sieht halt gut aus und sieht halt auch sehr so 60s aus, auch mit so, mit so Bösewichten, so ein bisschen James Bondig und äh, Troubleshooters, es sah wirklich sehr, sehr gut aus. Ähm, Mal gucken, vielleicht besorge ich es mir noch mal. Jetzt auch schon wieder, ich besorge es mir ständig hier <lacht> genau. Nächstes genau. nächst ähm, ja, auf jeden der Fall, Punkt auf der ich habe es mir auch angeguckt, das Avatar, aber mich, mich spricht halt einfach das Ding nicht an. Deswegen habe ich ja klar, ich auch nicht, wenn, du, äh, wenn du
1: nicht ähm, wenigstens Fan genau, bist oder so, genau. dann ist es halt, glaube ich, dann bringt es einem irgendwie genau. nichts. Also, also ich wenn man will. alles kennt, ist es, glaube ich, richtig, äh, ja. dann ist man schon mal. Hooked. Genau, ich
0: könnte es ja auch nicht spielleiten, weil ich nicht genau wüsste, was passiert da überhaupt. Von daher, ja, ja. Ich, bin da gerne, ich bin da gerne Spieler, wenn das Ding irgendwann rauskommt, dann äh, sag Bescheid, dann bin ich gerne dabei und äh, ist schon krass, wie, wie, wie sehr das natürlich die Decke gegangen ist. Aber das mm. sieht man mal, ne? man muss
1: einfach nur eine gute ja, Idee genau, haben. Das ist halt immer noch, äh, wie man im Marketing so schön sagt, es ist eine starke IP. Genau. genau. Und äh, die Zielgruppe, äh, ich glaube, die Zielgruppe der Rollenspieler, die auch Avatar-Fans genau. sind, ist so riesig. Ja, ja. Das kommt halt einfach. Ja, ja und die haben heute das alle Geld. Die sind halt die sind alle 30 ja, plus, die genau. gehen alle
0: arbeiten. Das ist nicht wie früher, wo man irgendwie als 20-Jähriger da sein Geld zusammenkratzen musste, sondern ja, ja. die meisten haben jetzt halt auch ein bisschen Kohle und können sich das halt leisten, auch mal so 150 Euro für so gesamt -Kick kickstarter -Paket halt rauszuhauen. Ja, ja. ja, Vor ein
1: paar Jahren hätte ich noch gesagt, boah, es ist aber teuer, aber ja, heute genau. so, ja. Cool. Ja, genau. Ja. Ich habe mir jetzt... Oh, auch das größte, ja nehme ich. Für Cypher habe ich mir diese
0: Superhelden-Zusatzpakete noch bestellt, einfach weil ich Cypher nicht mehr... Äh, so gut, ich spiele jetzt Cypher nicht, aber ich habe es zumindest an dem Schrank stehen, weil cool, ich die ja. Sachen auch gut finde und sehr gerne lese und sehr schön als, äh, äh, als, als äh, Inspirationsquelle nutzen.
1: Ah, das ist immer cool, ja. Ja,
0: vor allem, weil einfach durch, diese, die, durch diesen Dreiklang kannst du auch Charaktere einfach gut zusammenfassen und auch hm. da kann man sich ein paar gute Ideen rausholen. Ich habe auch wieder eine coole Idee für, für City of Mist, für einen, für einen Rift mit einer interessanten Geschichte, aber dazu natürlich irgendwann mal mehr bei Paradise City, wenn ja, es weitergeht. Ähm, ja, kauft euch PBTA-Spiele, spielt PBTA, hört unseren Podcast, ähm, hinterlasst gerne auch mal ein paar nette Worte bei iTunes oder wo auch immer, einfach weil das halt cool ist und weil mhm. wir dann merken, dass das auch äh, irgendwas bringt, was wir hier, hier machen. Ähm, ja, ich, ich denke mal, unser Fazit zu PBTA und insbesondere zu City of Mist ist es durchaus empfehlenswert, wenn man solche Art von Spiele mag, dann sollte mhm. man sich das mal angucken und auch mal reinhören in, unser, in, in unseren podcast falls man mal so genau wissen will, wie wir das spielen. Weil wie gesagt, wir haben keine Ahnung, ob wir es richtig spielen. Aber man kann zumindest mal hören, wie wir spielen. Bis jetzt hat sich, glaube ich, noch niemand beschwert. Bis jetzt hat sich niemand beschwert. Es gibt sogar Leute, die gesagt die haben
1: Die Regelpolizei ist auch noch nicht <lacht> reingekommen. Ja, das ist
0: natürlich auch das Geile, weil wir nicht DSA spielen. Bei DSA hätten wir jetzt schon weil <lacht> <lacht> sind wir wieder beim Bashing. Nein, aber ähm, es gibt sogar Leute, die sich jetzt auch für das Setting auch mehr interessieren und, und Interesse daran gefunden haben, weil wir das hier gemacht haben. Und das freut oh, uns cool. natürlich auch, wenn wir dafür kein Geld oder Werbung kriegen oder so was. Und wenn ihr Werbepartner werden wollt, wir machen auch Werbung für Manscape <lacht> oder was auch immer. Dankeschön fürs Zuhören. Vielen Dank auch Fabian für dich, äh, für, äh, an dich, für dich auch. Danke, äh, für gerne. Gerne viel, meine ich, ja. dass, du, dass du dabei warst und dass du die Zeit genommen hast, äh, dass wir auch mal wieder mal zwei Folgen so rausballern können. Und ja, bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, lass die äh, Würfel rollen.
1: Bis dann. Ciao. <lacht>